0: Impulse und Perspektiven in der Krise – der dikt experten mit Dr. Nikolai Bär
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des dikt experten -Talk. Heute spricht mit mir Claudia Kimmich. Sie ist Trainerin für Verhandlungsstrategien und im Vorstand des VDSD, des Verbandes der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
0: Ja, VGSD, aber du schaffst es heute noch.
1: Wunderbar, vielen Dank. <lacht> Frau Kimmich, ähm, die Selbstständigen und Gründer haben natürlich jetzt ein besonderes Problem in der Krise, weil viele von ihnen wirklich einfach keine Aufträge mehr bekommen. Und bei ihnen stehen sozusagen die Telefone nicht still. Sie helfen den Leuten. Wie können Sie den Leuten denn helfen?
0: Naja, also bei mir stehen ja die Telefone zweifach nicht still. Einmal wirklich beim VGSD, weil die Leute einfach auftrags... Die sind ja zum Teil schon seit März auftragsblank, gerade wenn man Veranstaltungen und irgendwas macht. Oder aber wenn sie eben jetzt Trainings machen oder wenn die Geschäfte geschlossen werden müssen. Da geht es natürlich zum einen um Hilfen, aber zum anderen natürlich eben dann in meinem Spezialgebiet um das Thema mit dem Vermieter zu verhandeln, mit Kunden Stornogebühren auszuhandeln, vielleicht auch mal zu gucken, welche AGBs habe ich denn vorher aufgesetzt, so das nächste Mal zu lernen zum Beispiel. Also es sind sehr, sehr vielfältige Themen, die da kommen.
1: Gibt es da so eine Checkliste, wo Sie sagen, da sollte man mal anfangen?
0: Also ich würde im Moment, glaube ich, fängt jeder da an, wo es am meisten brennt. Ich empfehle jedem, sich wirklich mitzuschreiben und sich die eigene Checkliste für die Zukunft damit zu erstellen. Weil ich glaube, eine grundsätzliche Checkliste für alle gibt es nicht. Sondern jeder hat an anderen Ecken, stellt er fest, okay, hier ist ein Loch, da ist ein Loch, da ist ein Loch. Und ich denke, aufzuschreiben, okay, was bräuchte ich fürs nächste Mal, dass ich sicherer durchgehe. Auch Manche werden auch jetzt feststellen, hm, so ein sechs Monate Fuck-off-Konto, wo ich meine Fixkosten drauf habe für sechs Monate, wäre auch hübsch. Also ich denke, es ist für jeden unterschiedlich und ich glaube, extrem wichtig ist, dass sich wirklich jeder und jede da draußen Gedanken macht, was das nächste Mal auch anders sein muss und natürlich trotzdem jetzt Brände löschen, Brände löschen, Brände löschen.
1: Was kann ich denn alles verhandeln, wo ich vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denke, dass ich verhandeln kann?
0: Ja, also zum einen ist es ja wirklich mal die Miete, es ist ja jetzt ausgesetzt, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es für die Gewerbemieten auch ausgesetzt ist dass man sechs Monate nicht gekündigt werden kann. Allerdings ist das ja nur eine Verschiebung der Verschuldung. Aber tatsächlich, ich habe gestern auch auf Facebook von einem Vermieter gelesen, der gesagt hat, es ist mir so wichtig, dass die ihr Kaffee hier weitermacht, dass sie für zwei Monate jetzt Mietfrei, also mindestens den April Miet frei kriegt. Ich schenke ihr die Miete. Ich meine, das wäre natürlich hübsch, wenn sich es jemand leisten kann, dass gerade wenn sich jemand frisch selbstständig gemacht hat, dass demjenigen so unter die Arme gegriffen wird. Aber die meisten haben halt extrem Angst, überhaupt auf den Vermieter zuzugehen und zu sagen, Sag mal, können wir da was machen? Können wir einen Teil stunden, können wir vielleicht einen Teil erlassen? Wie ist es denn, hallo Vermieter, wie ist es denn mit Ihrer Situation? Weil ich denke, auch der Vermieter, ist es ja unterschiedlich. Ja? Wenn es eine große Firma ist, die, ich weiß nicht, wie viele Gewerbeimmobilien hat, dann wird der eine nichts ausmachen. Aber wenn es natürlich jeder mindert, haben die irgendwann auch ein Problem oder wenn die was abbezahlen oder sowas. Also ich glaube, der große Punkt ist da reden, reden, reden und wirklich das Gespräch selber suchen. Und die Angst davor, dann wirklich sagen, okay, wahrscheinlich preist der Netz sofort. Ja, das Und
1: geht es auch darum, einfach erst mal wirklich zu probieren, mit den Leuten zu reden, weil normalerweise ist ja, glaube ich, der Deutsche nicht so der typische Verhandlungsmeister, sondern sagt, okay, der Preis steht so, da verhandle ich nicht rum. Und wenn einer anfangen würde, jetzt im Supermarkt äh, zu verhandeln, er nicht was billiger kriegt, dann würde er wahrscheinlich eher rausfliegen.
0: <lacht> naja, ob jemand rausfliegt, weiß ich gar nicht, so ist ausprobieren fähig. Also Tatsächlich sind ja mein, ein Selbstständiger verhandelt jeden Tag, geschickterweise. Wenn er nicht verhandelt, dann ist er vermutlich zu billig in seinen Preisen und sollte dringend, nach, spätestens nach der Krise mal zu mir kommen. Aber einfach, ich denke wirklich, was da dazwischen auch verhandeln und wirklich miteinander reden und sich auch trauen, im Zweifel eine Situation offen zu legen. Natürlich sage ich auch nicht gern, oh, ich habe jetzt was weiß ich, was für Aufträge. Bei mir sind es aktuell tatsächlich nur 8000 Euro, die ich bis jetzt verloren habe an meinen Aufträgen. Und ähm, ich habe auch den Soforthilfeantrag nicht ausgefüllt, weil das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass es die Leute, denen es deutlich schlechter geht. Bloß einfach auch sich zu trauen und zu sagen, pass auf, Vermieter, das und das ist mir weggefallen, was machen wir denn? Also wirklich auch in offene Kommunikation zu gehen, wofür die Deutschen ja auch nicht so ganz berühmt sind. Ne? Also wirklich das aus dem Herzen, lieber eine Mördergrube gemacht als sonst was. Und das Gleiche auch mit Kunden. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich auch eine Absage, wo ich... Ähm, entgegen dessen, dass ich normal immer gute staunebedingungen auf den Angeboten habe, mit der habe ich halt nur telefoniert, da habe ich halt nie ein Angebot hinterher geschickt. Mhm. Da habe ich jetzt auch mal, das liegt noch, aber da werde ich jetzt auch fragen, was haltet ihr denn davon, wir machen es 50-50, es geht um einen Vortrag, ihr zahlt 50% jetzt, dafür garantiere ich euch, dass ich im nächsten Jahr nicht teurer bin für diesen gleichen Vortrag. Mhm. Also ich denke auch da, wenn ich mit den Kunden verhandle, ist ganz wichtig, auch zu gucken, was kann ich denn einbringen, was kann ich denn dem auch bieten. Ja, eben zum Beispiel dass ich dann sage, okay, ihr kriegt ein Jahr lang einen Gutschein oder das sind nur noch die restlichen 50 oder vielleicht auch 70. Ich meine, das muss jeder gucken, wie er es aushandelt. Aber sich einfach auch mal überlegen, was auf der anderen Seite, was die andere Seite davon hat. Also wenn ich denen Zusatznutzen biete, dann verhandelt es sich natürlich auch leichter.
1: Gibt es außer der Miete noch Sachen, wo man dringenden Handlungsbedarf hat, was Verhandlungen angeht?
0: Naja, tatsächlich das Finanzamt, also Steuerstundungen oder zum Beispiel, was glaube ich ein sehr wichtiger Punkt ist, was sich auch viele nicht trauen, ist, die Vorauszahlungen runtersetzen zu lassen, wenn der, wenn der ähm, Umsatz jetzt nachweislich nicht, also runtergeht. Weil viele haben natürlich auch die Steuer 2019 vermutlich noch nicht abgegeben. Mhm. Ja, sondern, und wenn ihr die jetzt abgebt oder wenn ihr, wenn es jetzt gemacht wird oder wirklich sich auch trauen, da anzurufen, zu sagen, so Freunde, können wir mal wirklich die Vorauszahlungen runtersetzen. Ja, weil natürlich wird es im Endeffekt ausgerechnet und im Endeffekt müsst ihr Steuern für das bezahlen. Und ich meine, das, was jetzt an Milliarden rausgeht, muss auch irgendwo wieder reinkommen. Wir sind ja nicht alle ganz blöd, aber es einfach mal zu gucken, zu sagen, ah ja, da kriege ich eh nichts. Das ist ja so, die ob die Meinungen sagen, na also beim Finanzamt brauche ich doch nicht anrufen, die haben doch sowieso nichts anderes zu tun. Ich glaube, dass da, dass sie da draußen wirklich gerade auch auf viel Verständnis stoßen, weil es wird gerade wirklich versucht, auch Krankenkassenbeträge zum Beispiel zu minimieren, wer eine Möglichkeit, wer freiwillig versichert ist und auch sonst einfach mal, ich würde wirklich mal alle Fixkosten durchgehen und sagen, wo kann ich möglicherweise mit jemandem sprechen?
1: Was sind denn die meisten Anfragen, die Sie jetzt in Ihrer Funktion als äh, Verbandsvorstand bekommen von den Selbstständigen und Gründern?
0: Ja, da bin ich ganz froh, dass ich der ehrenamtliche Teil des Vorstands bin. Wir haben auch zwei Hauptamtliche. Tatsächlich geht es natürlich viel um, ähm, mir sind die Aufträge gefallen, wo kann ich das Geld kriegen? Dann natürlich die Server von, den, von, der, von der Regierung und von den einzelnen Ländern krachen natürlich alle ständig zusammen, aber wir können tatsächlich nicht so viele Einzelfragen beantworten. Was wir gerade machen, ist, dass wir jeden Tag ein Webinar, eine Telefonkonferenz mit Fragen, so wie wir jetzt halt auch an Infos rausgeben, zum Beispiel eben eben Verhandlungssicherheit. Dann haben wir gestern gehabt, was kann ich denn jetzt auf Social Media machen, um für danach sichtbarer sein? Dann haben wir natürlich auch gehabt, was ist mit Grundsicherung? Wenn die Leute in die Grundsicherung gehen, das ist zum Beispiel ein ganz großer Punkt, dass da ganz viele Angst haben und wir machen jetzt zum Beispiel zweimal die Woche Fragestunden zum Thema Grundsicherung. Mhm. Ja, also das sind so. Das Meiste ist tatsächlich finanziell, aber es ist ein wunderbarer Zusammenhalt. Also auch da. In vielen Verbänden, ich bin ansonsten auch in der German Speakers Association, da rücken einfach auch alle zusammen. Das ist natürlich wieder das Schöne dann tatsächlich an der Krise. Irgendeinen Vorteil muss es ja haben, ist Mistvirus Vieh.
1: Als Trainerin können Sie jetzt auch viele Coachings online anbieten. Sind die Kunden da schon so weit?
0: Also ich mache tatsächlich als Verhandlungstrainerin ganz viel oder die Coachings sowieso schon sehr viel, telefonisch oder eben per Zoom oder online, weil ich einfach deutschlandweit Kunden habe und weil ich für zwei Stunden Coaching natürlich keinen Sinn macht, weder dass der zu mir fährt, noch dass ich zu dem Jahr fahre. Also ich habe vorher schon 50 Prozent, würde ich sagen, über Telefon und online gemacht. Und das verstärkt sich natürlich jetzt. Ich habe so ein paar Sachen wie Persönlichkeitsaufstellungen. Weil das geht nett, aber das verschiebt man jetzt halt. Wir hoffen ja, dass der Wahnsinn nach den Osterferien doch zumindest halbwegs vorbei ist.
1: Das heißt, Sie sind also schon sozusagen digital Pionieren im <lacht> Training gewesen. Was können denn Selbstständige sozusagen, kann man alle Angebote auch ins Netz übertragen oder muss man einfach ein bisschen mehr Fantasie haben? Wie sollte ja. man da vorgehen?
0: Also ich glaube, es ist viel übertragbar. Ich bin ja nun auch Informatikerin ursprünglich, also deswegen tatsächlich im technischen Bereich einfach vom Interesse her. Mich interessiert es dann immer, wie es funktioniert und was man alles machen kann. Aber ich merke zum Beispiel auch, ich habe jetzt eine Uni-Anfrage, die eben noch einen Workshop, ähm, den Sie letztes Jahr schon erstanden haben, jetzt durchführen wollen und die möchte auch gern, dass wir das online machen. Da habe ich aber für mich festgestellt, das möchte ich nicht einen ganzen Tag Training wenn das vielleicht irgendwann nötig ist, werde ich das tun, aber das möchte ich für mich jetzt nicht. Ich denke, wir haben jetzt auch, ein, ein Kollege von mir hat inzwischen Impro-Theater gemacht. Ja, wir haben schon Partys über Zoom gemacht. Also das ist natürlich eher mehr dann dieser private Teil. Aber ich glaube, gehen tut alles, wenn wir kreativ sind und den richtigen Weg finden. Ja, es gibt inzwischen ja genug Programme, wo wir auch in getrennte Räume gehen können. Jetzt für mich persönlich, ich bin nicht so der große Vorbereitungskönig bei Trainings, sondern ich bin eher diejenige, die das nimmt, was dann da ist und damit arbeitet. Und bei so einem Online-Training ist es natürlich extrem viel mehr Vorbereitung, weil es ja auch mehr Bespaßung ist, als das jetzt von der anderen Seite zurückkommt. Aber ich denke, möglich ist alles. Und ich glaube, einen Punkt zum Beispiel zu überlegen, wie kann ich denn weitermachen, zu sagen, oh, wie könnte ich auf gar keinen Fall einen Kunden behalten und wie könnte ich auf gar keinen Fall irgendwas online machen, und das Ganze dann umdrehen, weil es oft, wenn ich in so einer Schockstarre bin, ja, ich bin hier in der Pinguinstarre und weiß nicht, was ich tun soll, dann ist es oft leichter zu sagen, ja, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, und dann die andere Seite auf dem Papier zu schreiben, eine andere Farbe zu nehmen, so okay, wenn das blöd ist, wie wäre es denn dann gut?
1: Ähm, wie ist es denn, was die Preise angeht? Wenn ich jetzt auf einmal online arbeite, soll ich dann mehr verlangen oder weniger, weil es online ist?
0: <lacht> ich würde genau beim. Reden ja, meine Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Ne? Aber ich würd, generell würde ich bei den gleichen Preisen bleiben. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt, wenn ich es neu verkaufe, wenn ich einfach deutlich mehr Vorbereitung zum Beispiel habe, das auch ansprechen und zu sagen, okay, da kostet euch der Trainingstag entweder das mehr, weil die Vorbereitung inklusive ist. Oder wir müssen uns einfach nochmal zusammensetzen, wie wir das am geschicktesten machen. Und dann kostet halt der Tag Vorbereitung extra. Also das würde ich schon schauen, auch wirklich zu, auch tatsächlich zu gucken, was es dann mehr aufkommt. Aber jetzt Preise. Also bei mir kostet zum Beispiel, egal, ob ich ein Telefoncoaching, ein persönliches oder ein Online-Coaching mache, eine Stunde ist eine Stunde. Das ist mir wurscht.
1: Okay. Also... <lacht> Vielen Dank, Claudia Kimmich. Wir haben gehört, Verhandlungen ist wichtig, auch in Krisenzeiten. <lacht> ja, Man kann über alles reden, mit dem Vermieter, mit der Bank, mit der Krankenkasse, sogar mit dem Finanzamt. Herzlichen Dank für diese Einsichten. Alles Gute für Sie und die Selbstständigen.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bis bald. Ciao. Bis bald. Der DIKT Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.